0: Это Стратосфера. подкаст Самарского университета, научно-популярный подкаст. Привет, это научно-популярный подкаст Самарского университета Стратосфера. С вами Филипп Елистратов, и сегодня у меня в гостях замечательный Яков Медведков, кандидат химических наук, сотрудник лаборатории горения Самарского университета и Лаборатория физики и химии Горения Самарского физики университета. и химии Горения Самарского университета. И как еще я последний опять забыл? И член ученого совета СФФИАН. Яков, привет. Рад привет. тебя видеть здесь. Как твое утро? Ты бодрый по утрам? На нас утро сейчас. Ну, да. да. Ты рано ложишь спать, рано встаешь? Или как у тебя?
1: Ну, как пойдет. Э, ну сразу начнем разыгрывать тему ученых, но ученых у них же не нормированный часто график, когда, у меня, ну я стараюсь лечь до в 12 лечь, моя жена сейчас посмеется, ты в курсе, за эти циркадные ритмы ты вот это вот соблюдаешь или как? я еще понимаю, что мне допустим 6 часов легче вставать, но чем допустим 10. но в принципе сейчас я стою ну часов семь ну восемь я стараюсь просыпаться
0: за всю мою жизнь для меня каждое утро это всегда было какой-то ад ну, да? да и большую часть жизни действительно и каждое утро вот ты стоишь в школу в университет тебе плохо Натурально плохо, и ты еще два часа там собираешься куда-то на работу уже потом. Но вот я стал, кстати, ложиться рано, вставать тоже рано, и все это четко. Это возраст. Просто устал. Стал вот так делать, и, ну, действительно, стал чувствовать себя человеком, можно начать просыпаться, как в рекламе, с улыбочкой даже.
1: А у меня еще собака есть. Сейчас просто по утрам жена гуляет, а так иногда когда у нас, в общем, там графики, если какие-то не совпадают, то иногда тебе надо и утром там гулять, и вечером, и, в принципе, это, ну, на выходных это не влияет, а так в будни, да, ты там что-то еще, надо успеть погулять с собакой и так далее. Это, наверное, мотивирует на, этот, на подъем. На раннем утром. Да. Такая
0: традиция своего рода. Слушай, ты сказал про ненормированный рабочий день. А как это? это? То есть быть ученым это не
2: 5-2?
0: Ну, во-первых, есть знаменитая книга, mm -hmm.
1: которая, которую я сейчас вот хочу перечитать. Поработав уже в науке, называется «Понедельник начинается в субботу».
0: Ага, ага я, конечно, читал. Да. Я большой любитель научной фантастики.
1: Да, и там вот есть этот момент, что они объясняют, что такое быть ученым. И что, что значит понедельник начинается в субботы, То, что один из героев книги приходит в субботу на рабочее место по какому-то делу и видит, что весь институт на работе. И он такой думает, ну вот, началась рабочая неделя в субботу, ага. поэтому понедельник начинается в субботу. Работа ученого, она такая проектная, наверное, как сейчас можно модно говорить. Такая издельно-проектная. То есть у тебя есть какой-то там проект, какая-то серия экспериментов, допустим, и так далее. И ты, а, а, ну, тебе вот надо его выполнить. Mm -hmm. И ты подстраиваешься под него. Может быть, какие-то эксперименты у кого-то надо сутками проводить, да, там посменно, там в течение mm -hmm. двух недель. А, какие-то вещи, э, да, иногда надо выйти там, допустим, в субботу, в воскресенье, чтобы к понедельнику, не знаю, передать. Работу дальше, потому что вы работаете в коллективе с другими людьми. А, а когда ну, у тебя, может быть, чуть меньше работы, и у тебя там чуть меньше какой-то вот такой, ну, какой-то вот работы в поле, так сказать, и больше ты можешь там остаться дома, писать статью, как бы работать удаленно, угу. как это называется.
0: Да, и там, как где... тебе больше нравится?
1: Ну, меня вообще всегда раньше привлекли... Ну, во-первых, хочу говорить то, то, что я сейчас скажу. Ну, научный мир мне вообще в общем, не нравится. Сразу начну все. Все, все что давно хотел сказать, я сейчас все скажу. Отличный шанс. Научный мир, он, конечно, большой, да, и поэтому мне, ну, очень нравится, когда говорят про ученых вообще, про науку вообще. Все, что я могу сейчас говорить, это... Возможно, есть какие-то сферы может быть, гуманитарные, с которыми я не знаком, где, может быть, 5-2, да. А может, это я так себе представляю, потому что я вообще не имею представления, чем они занимаются. Гуманитарная загадка. Да. Нет, ну, я в смысле, я не хочу это никого обидеть. Понятно, что это... Такое вечное под... веч... ну, ну, подтрунивание, так сказать, физиков и лириков друг друга. Вот в нашей области, да, у меня, и я всегда себя представлял как проект. Угу. То есть есть проект, есть определенная какая-то задача, ее надо выполнить, и она тебя зажигает, ты, ну... Замотивирован. Там, ты, ты мотивирован, ты ей полностью посвящен, твои мысли посвящены, ты можешь ночью поработать, когда то ты можешь там сверхурочно остаться, там, да, не знаю, до семи на работе, но позже. А, до 7 а, вечера? Ну да. Не до утра же. <св> ну, ну, допустим, каждый день там, по а -а -а. несколько часов перерабатывать. Но так добивать, появляются какие-то задачи, загораться. Но как э в какой-то момент, да, понятно, что ты это завершаешь, но и к моменту ты уже немного подвыгорел в том плане, что, конечно, такое интенсивное рабочее период, он требует потом определенного... Момента отдыха. Вот, есть... Момента отката, да, где ты ходишь на работу, но не так интенсивен на ней.
0: А есть возможность вообще так переключаться в такой более щадящий режим, чтобы передохнуть, и потом очередной рывок, как говоришь, очередной проект?
1: Ну, наверное, у каждого по-своему. Когда есть, когда нет. Это все, в общем, зависит от нагрузки, которую ты на себя взял. Плюс еще ученых Часто же, ну у нас, скажем так, в России, наверное, ну и во всем мире, ученые такие солдаты удачи, которые основной их у них вот есть ставка, угу. и это как бы вот, ну чтобы ты с голода не умер. Ну да, понятно, минимум да? прожиточный. А все остальное это сколько ты грантов на себя возьмешь, сколько ты выиграешь, сколько угу. каких-то заявок, хоз договоров и так далее. Выберешь, если ты, ну, все зависит от того, сколько ты на себя взял работы. Может быть такое, что и, и, ли ты и надо нет. там до конца года в каком-то сильном режиме работать или несколько лет. У тебя ну, было такое?
0: Ну... Сейчас такое?
1: Ну, у меня, наверное, было. Вот в Самарском университете пять лет э, длился мегагрант. Угу, угу. В принципе, это было очень интенсивным временем.
0: Э, и там запуску. Это с какого по какие
1: ну, я вот пришел в лабораторию и химии горения, когда защитился, это был а, 2017 год. Угу. И, в принципе, вот отчет, мы еще вот до конца даже не сдали его, он вот, по, получается, 2000, до конца 2021 был Мегаград. В принципе, это было все довольно, ну, такое интенсивное время. Уже как-то прорефлексировал?
0: Может, выводы какие-то постоянно?
1: Да, нет, ну, какие-то выводы конкретные, ну вот сейчас, наверное, у меня... Ну, в принципе, январь всегда, наверное, ученых. Январь, февраль, вот, у которых особенно какие-то гранты заканчиваются в декабре. Январь, февраль — это время планирования всего оставшегося года. То есть весь год можно выделяются какие-то паттерны, да? Я думаю, да. А, ну, у меня, по крайней мере, всегда выделялись паттерны. Допустим, ну, все понимают, что декабрь обычно — это... Отчетный период. Mm -hmm. То есть это... все ученые, большая часть научного коллектива замораживает свою работу. Основная их работа — это написание отчетов, mm -hmm. подготовка отчетов и сдача их. Потом январь-февраль, понятно, а теперь отчеты далеко, а теперь в конце года, вы можете там выделить время, что-то там завершить и начать планирование, в принципе, года Текущего. текущего потом ну еще есть всегда подача заявок на гранты их это ну, на самом деле это и вот в феврале есть и в марте ну в принципе весь год это есть но ну, есть какие то волны наверное под конец года летом ну то что вы пишете допустим в середине года или чуть ближе к концу года и как раз решение приходит в, ну, там, в декабре, и <соспит> вот <соспит> у вас
0: там... То есть ты сейчас в процессе планирования целого года научной я деятельности...
1: Сейчас, у они, я сейчас основная моя как бы, задача это отчет. У нас немного смещен отчет а -а -а -а. по мегагранту. А -а -а. Он потому в что январе. Целых лет? Нет, да? он, Или... в январе... Нет, они у них всегда. То есть вы работаете до конца года, а, -а, -а. а отчет в январе вы пишете... Что, что будет содержаться
0: в этом отчете? Только... Надо для людей, чтобы все поняли. Не, ну,
1: смотрите, любой отчет по гранту, он э, сводится, наверное, к двум частям. Первое это финансовое, uh -huh. То есть э, куда ты потратил деньги, как ты потратил деньги. Э, ну, подтверди, что ты их потратил, что на те цели, которые нужны были гранту и так далее. И вторая часть отчета — это научная. Отчет, ты пишешь, научный отчет — вот у тебя um, обычно в любом гранте есть календарный план его выполнения, то есть есть конкретные задачи, которые ты взял на год, и ты по ним обещал конкретные результаты. Mm -hmm. То есть грант, он пишется вот, вот очень подробно, что я хочу сделать, почему я хочу сделать, как я это буду делать, какие результаты я ожидаю. И, соответственно, отчет, что я и ты по-любому
0: должен выполнить эти результаты. Что,
1: да, ну, все правильно. Иногда ученые... Уже имею результат, наверное. нет, ну, э -э, пишут, нет, но ну, э -э, заявки на грант. Ну, то есть уже обычно никто не пишет, конечно, заявку на грант, э -э -э вот в какую-то новую тему, в которую ты в глаза не видел, но вот я буду это так делать, и, возможно, получу результат. Конечно, у тебя уже какая-то есть... База. Прошла база, подготовительная работа, ты уже выполнял аналогичные работы, ты примерно представляешь, что ты должен получить. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Может быть, ты уже даже начал немножко работу или зар заранее. Или это все. Не, ну или даже ты по этой заявной теме уже какие-то наработки у тебя есть, ты уже примерно понимаешь, как тебе приведет. Понятно, ты поскольку ты берешь на себя обязательства, в том числе денежные, то ты, конечно, ну, чем более подготовленный ты подойдешь, тем более ты безопасно себя будешь чувствовать. Ну, да? логично. Да. Окей,
0: давай, давай поговорим о конкретно вот этой пятилетней работе. Куча да. же всего было сделано. Расскажи, что, что ты делал.
1: Основная моя работа была, это, скажем так, постройка установки научной. Она в первое год. Это было а, создание, скажем так, самого проекта, mm -hmm. этой установки. Ну, конечно, я там его в ноль создавал. Это, там у нас был, есть а, научный руководитель, скажем так, этого, это профессор Кайзер именно по этой установке. Mm -hmm. И я у него стажировался на Гаваях и мы а, ну, создали проект этой установки, чуть-чуть изменили уже измеющиеся установки, и под нашу лабораторию, под наш университет, под наши задачи, соответственно, был создан и такие эскизы чертежи вакуумной камеры. В чем функция этой установки? Функция этой установки это экспериментальное определение констант скоростей химических реакций и механизмов химических реакций. То есть вот мы изучаем нашу физику и химию горения. Угу. То есть наша задача вот посмотрите, э, вот есть машина. Вы заливаете в нее топливо, топливо горит, а потом идут выхлопные газы. Да, да. В, выхлопные газы, ну, они такие вонючие, да, черные, периодически. А, в принципе, вот, с научной. -то, с точки зрения ученика 8 класса или даже 11 10 это должен быть нонсенс потому что мы учим что все органические соединения полностью сгорают сгорают до со 2 и H 22 h2 до воды но получается бензин органическое соединение я залил его в двигатель там есть кислород они сгорают Почему на выхлопе не СО2 и H2O, какие-то канцерогены, какие-то мелкие частицы? Что, собственно, произошло? Мы, мы как бы, получается, учебник неправ. Откуда да? они взялись? Откуда? Что произошло? Да. Ну, это связано там с неполным сгоранием, с недостатком кислорода, с неоптимальным режимом горения. И это, в общем-то, связано с тем, что мы не знаем, что с химических точек зрения происходит в двигателе. Угу. То есть это черный ящик, да? мы что-то загрузили он что-то выдал почему это происходит потому что химические реакции которые там идут они очень быстрые то есть мы там закрываем глаза открываем глаза прошло уже а, тысяча шагов этой реакции мы не знаем механизм по которому это пошло Кто -то, какие реакции были ключевыми это вообще частая проблема вообще современной химии и физики ну потому что вообще современная химия это химия а, атмосферного давления и комнатной температуры, в основном все, что мы знаем про химию uh -huh, на данный, это uh -huh. то, что мы вот, ну, в лаборатории вот здесь вот так что-то поделали при комнатной температуре. А может... при других
0: давлениях, при и других... температурах совершенно да. все может идти
1: иначе. Давление, температуры, там, соответственно, все меняется, поэтому вот такие области как астрохимия, химия горения, они, ну, не так хорошо изучены, и мы вот в современном мире, в современном, вот шагаем туда за, так сказать, пределы, которые mm -hmm. были, и оказывается, что там все может быть по-другому. Поменяли давление, там какие-то химия такая, связанная с геологией, там что-то поменялось в вот горении и давление и температура, И, соответственно, вот, важно, чтобы управлять этим горением, чтобы сделать его максимально эффективным, причем еще в чем проблема? Если у вас вещества не догорели до CO2H2, угу. вы в энергии потеряли. Вы и тепла меньше получили. Вы, соответственно, нет. почему? Потому что ну, полностью все продукты
0: да, разложились, значит часть энергии да, отрастилась. То есть, осталось, то есть чтобы...
1: химическая связь, почему вообще бензин? Бензин ⁇ это такая батарейка, по сути, угу. где только энергия а, этого, ну, тепло, оно запасено внутри химической связи. Угу. И нам надо максимально их разорвать, эти химические связи.
0: Максимально эффективно.
1: Ну, в принципе, ну, все, да. Ну, то есть, если мы их разорвем да, если мы их все разорвем да, и у нас в конечном счёте счете получится CO2H2O, H2O, значит, что мы все как бы богатые энергией химической связи разорвали, мы получили эту энергию, пустили их на необходимую нам ну, работу там, uh -huh, uh -huh. двигатель, отопление и так далее. А, соответственно, <clears throat> вот эти механизмы, как эти связи химически рвутся, какие химические реакции идут, они не установлены. Это, в общем, очень большая область. Наша лаборатория, она была специфически заточена на а, то, даже может быть, на чуть меньше на, конечно, на энергоэффективность, а в первую очередь на механизмы образования а, пао, так называемых. Это полициклические ароматические углеводороды. Uh -huh, uh -huh. А, это что из себя представляет? Это ну, так, в общем, бензин, если то молеку. шестиугольник такой, помните, с а кружоликом Да, это я помню. Да. Вот когда их таких много, они ребро реброк стоят, то это вот ПАУ они основные канцерогены воздуха. И вот это то, что вот выдыхается, ну, то есть то, что вот выплескивается с парами из двигателя, uh -huh. там вот есть так называемый первый вначале был обнаружен так называемый бензопирен. И он... Почему его раньше не обнаружили? нет это Нет, там еще интересная история. Его обнаружили первым. И подумали, ага, бензоперем значит. И это вот сейчас, в принципе, можно, когда мониторят качество воздуха, часто вот именно бензопирем смотрят. Ну, то, что он мутаген, канцероген, в общем, вся, угу. вся, токсичность, вся токсичность там. В принципе, вот эти бензольные кольца, чем их больше... Ну, в общем, вот одно бензольное кольцо, то есть бензол, это в принципе уже канцероген, уже яд. Два это нафталин, тоже яд, известный. В принципе, три это еще больше яд. Угу, чем их больше? Чем да, опаснее. Бензопирин, их, по-моему, пять угу. или четыре. Да, бензопирин, пять. А, их пять. Ну там, да, он еще опаснее. Ну, дальше там не такая линейная зависимость. На самом деле, при первых семи э, или нескольких бензольных кольцах уже максимально достигается вред. Э, а если их совсем много бензольных колец вред, это называется уже графен, то есть сажа. Угу. Сажа уже не так, конечно, вредна. Вот. Ну и графит в карандашах, не, не то чтобы канцероген. Вот. Но, в общем, Лаборатория была заточена на то, чтобы найти механизмы образования этих веществ, угу. потому что если мы знаем механизмы образования этих веществ, то ну, если ты знаешь, значит, ты управляешь. Логично. А, а эти механизмы ну, не были изучены. И вот в ходе лаборатории у нас было, как бы наша лаборатория состояла из двух частей. Это квантово-химический, то есть теоретический расчет этих, этих реакций. Да? Современный уровень квантовой химии, он ä, позволяет... Ä, Предсказывать эти химические реакции с какой-то там вероятностью. Но, конечно, всегда важнее эксперимент. Потому что и с экспериментом, в общем, трудно спорить. Надеюсь, меня сотрудники нашей лаборатории, которые занимаются расчетами, не это не обидят. Но <laughs> я должен себя отставить. <laughs> экспериментом занимаюсь. Да, но ну, в общем, ну, есть ну, и плюсы и минусы во всего. Да. Вот. И, ну, эксперимент он, это всегда ну, важно, потому что считается иногда Ну, в принципе, посчитать, конечно, это хорошо, а вот перепроверить это на эксперименте, показать, как это происходит, это ну, тоже это очень важно. Все
0: эксперименты проходят у вас вот в установке, да, это, как, такая которую вот как наша раз установка да, Она позволяет это делать, да. И
1: ну, она на самом деле не может это сделать без теоретических расчетов, потому что эксперимент, это всегда... Максимум несколько экспериментальных точек, да? Даже если их 10, их все равно 10. Теоретически ты можешь тысячи экспериментальных, ну, потом как-то продлить это, mm -hmm. экстраполировать mm -hmm. это на, на, на другие давления, на другие температуры, на каждое маленькое давление температуры там, в общем. Ну, я, конечно, наверное, много сделал для этой установки, думаю. Но, я, ну, то есть не то чтобы это прям моя с нуля идея, я пришел в лабораторию и сказал, вот у меня есть идея установки, отправьте, давайте деньги сюда, вот, а это, конечно, было не так, а, ну, есть вот профессор Кайзер, у него есть схожие установки, и, ну, я, наверное, еще, мне рано говорить, что прям это моя установка, я так... Угу. Ну, прям что это моя идея. Внес, вот, ну, я, я приду... Ощутимый вклад. Я Давай думаю, с тобой я, да, э, э, да, вот
0: да. остановимся на да. такой формулировке, и она будет правдивой. Да, вот. Давай поговорим об этой установке. Вот э, я ее видел лично, и вы бы знали какая-то огромная и странная штука. Мы снимали, на самом деле, как этот куб. Угу. Это же выглядит как большой куб из нержавейки Да, да, да. С Тяжеловой. очень толстыми стенками, тяжеленный. Размер у него... Ну, размер... Наверное, метр Это на... метр двадцать на восемьдесят сантиметров. Ну, то есть
1: там это как-то параллелепипед, основание которого квадрат, да?
0: Огромный тяжеленный это... параллелепипед, который через окно краном затаскивали да. на этаж. Да. Зрелище было невероятное. Такие важные работы заняли весь день. Да, два дня, на самом деле. Два дня?
1: Ну, потом еще по комнате надо
0: было переместить. Тоже а, ну так да. все задачи, в общем. Вся лаборатория тоже, все было усилено, там основания сделалось?
1: Нет, в принципе, нет? корпус позволял это сделать, то есть мы заранее узнавали, какие технические характеристики uh -huh. и, и как бы лаборатории, и здания, и это, в принципе, позволяло все сделать.
0: А кто изготовил эту установку?
1: Ее изготовили в России, в Брянске. В Брянске, там завод? Там есть, да, завод. Ну, то есть, э, в принципе, большую железяку в России много где могут сделать. Проблема в том, что это вакуумная камера, и требовались специалисты, которые бы... То есть, сварить, допустим, шов металл на металл Ну, везде, вот в любом гараже вам могут сделать. Другое дело, сварить шов, поскольку это вакуумная камера, чтобы он не тёк. Тут
0: вакуум-вакуум-урознь еще, я так понимаю. Во-первых,
1: вакуум-вакуум-урознь, во-вторых, чтобы шов был без течи, чтобы обработка ну в принципе металла внутренний тоже специфические требования применяются. Фланцы тоже специфические, как их варить. То есть требовалось, да, ну вот, в общем, да, в Брянске сделано, в том числе и мы как что-то там, может быть, что-то для них было в новинку, мы, как -то, мы сами попутно изучали этот uh -huh. вопрос. Да, еще основная, как бы, ну, может быть, результат нашей работы при этой установке, помимо всего прочего, это приобретение в лаборатории нами компетенции в этой области. То есть то, что мы изучили, ну, мы, когда было производство много нового для себя там учили. Когда запускали первый раз там один насос, другой насос, все этому мы как бы ну, учились. То есть, еще у нас не просто вакуум, у нас уже, если громко
0: говорить, это у нас сверхвысокий вакуум. Давай поговорим об этом. Я-то уже знаю. Там два насоса находятся, да? Зачем их нужно? Два, что такое сверхвысокий вакуум? Ну, давление измеря... измеряется. Ну, ну, допустим,
1: в торах. Да? То есть, это неких. Какие говорят, тор. Тор — это... Ну ладно, это сланг. Ну, тор да, — это... это пончик, я вот знаю. Нет, Тор — Торичелли. Тричелли. Да, это от фамилии А вообще, ну, в миллиметрах ртутного столба, допустим. Ну, то есть, точнее, миллиметры ртутного столба — это и есть Тор. вот в зависимости от того, насколько глубокий вакуум вы получаете, ну, разбиваются на диапазоны просто вакуум. Ну, знаете, как... Длинные волны разбиваются там на видимый свет, на ультрафиолет, там, на вакуумный ультрафиолет. Mm -hmm. а, то же самое вакуум разбивается. он Говорят, вот есть, там, есть есть как бы атмосферное давление. Да, есть диапазон. Есть диапазон там, атмосферное давление. Есть вакуум. Это все, что ниже, чем атмосферное давление. Mm -hmm. а, да, ну Допустим, до 10 минут второй там какой-то грубый вакуум. Потом это там, глубокий вакуум. Потом это Потом вот это, это сверхглубокий вакуум. А, Но ну, это зависит просто вот цифрка То есть 10 в минус какой ты получил, ты получаешь какой-то тип давления. И на самом деле для каждого региона... Принципиально меняется техника получения давления. Ск... Все сложнее и сложнее. Да. И она может вообще забыть, что-то забудь, что-то делать пред... буквально еще в предыдущем регионе. Ага. В этом совсем другие правила. Допустим, масляные насосы там можно было использовать, здесь ни в коем случае. Там, ну, там, здесь технология производства допускала, что ты можешь, в принципе, где угодно это сделать. А здесь нет, надо найти специальное производство, соблюсти определенные технологические процессы, и только тогда у тебя в конце ну, будет э, результат.
0: У меня такой вопрос. Чтобы понимать вот эту шкалу, которую mm -hmm. ты сейчас мне рассказывал, вот космическое пространство, там какой вакуум? Потому что э, для, для, для обычного человека в космосе вакуум, ну об этом же всегда да. говорят, а, видимо, там не сверхглубокие даже.
1: Ну, Во-первых... Космическое пространство неоднородно, да?
0: Ну, давай, вот которое такое за Солнечной системой. Вот за. Не, ну тоже я имею в виду,
1: что вот мы идем шагаем, так сказать, по вселенной. Угу. Что мы можем встретить? Мы можем мы можем, конечно, прям какую-то пустоту там, да, встретить, и там будет тоже там, эти давления 10 минус 13, угу. допустим, 10-12, миллиметров ртутного столба, а может быть, еще меньше. В целом давление, вот если по всей Вселенной взять, оно вообще настолько маленькое, что его не достигается оно на планете Земля. То есть Это средь, среднее, среднее значение давления. Да. Я понял. Ага. А проблема, в общем... Ну, смотри, мы когда идем допустим, есть по пути, ну, просто вот... А есть, допустим, облака молекулярные, да? межзвездные угу. Из которых потом, собственно, Солнце, там образуются планеты, которые потом сожмутся, разогреются. Ну, как
0: тум туманности какие-то. Да-да, или... они
1: ну, там уже повыше плотность. То есть, в принципе, вот, в наших исследованиях и, в принципе, вакуум зачем используется на Земле, то есть это не всегда напрямую связано с тем, что ты как-то имеешь отношение к космическому пространству. Нет, вакуум на, ну, в лаборатории он используется для того... Чтобы, ну, ты включаешь какое-то оборудование сверхчувствительное. Если ты сверхчувствительное оборудование включишь на воздухе, оно либо сгорит, либо все, что ты увидишь, это воздух, да? Шумка. Да, ну ты будешь что у тебя уж бэкграунд будет угу, там угу. до небес, а то, что исследуешь, в маленьких концентрациях. Поэтому ты, ну, соответственно. Вакуум — это, это как как чистота твоего эксперимента, как ага. чистота образца. То есть ты максимально убираешь лишнее, чтобы потом туда запустить что-то что чистое, какой-то маленький ну, газ в небольших концентрациях и, ну, и померить его. Вот в нашем эксперименте у нас там, в небольшой трубочке, у которой внутренний диаметр 1 мм, она разогревается, через нее проходят Mm. вещества какие то которые симулируют одну из химических реакций горения потому что понятно что ну, горение оно большое там тысячи реакций но мы примерно представляем какие реакции mm -hmm. ключевые которые как бы зададут ну, это, тон всей комнате они которые определят процесс и эти реакции мы хотим изучить отдельно, подробно, потратить на их сил, потому что ну, нету, к сожалению, возможности каждую реакцию там, изучать годами и mm -hmm. так далее. Мы, мы какие-то ключевые смотрим, а, ну вот. И вот ты эту реакцию допускаешь, изучаешь. А, она, да, вот газовая смесь, она проходит по этой трубочке, там, ну, начинается химическая реакция, но она потом резко обрывается, потому что смесь выходит в вакуум. Угу. Она выходит в вакуум с большой скоростью, химическая реакция как бы замораживается. Мы нажимаем паузу, стоп даже. И за счет того, что вакуум, и за счет других специальных условий, у нас а, как бы мы в какой-то момент практически остановили двигатель, разрезали и посмотрели внутрь. Вот что позволяет делать эта установка. То есть мы... Разрезали условно, мы остановили черный ящик, нажали uh -huh. паузу, вскрыли его и посмотрели на один из элементов, что же там происходило.
0: Каждый момент. Или в определенный один ну, момент. Ну, в
1: определенный. ты можешь, ну, в зависимости от того, сколько у тебя время пребывания в этой трубочке, то есть ты можешь варьировать, ты можешь стоять на очень ранней стадии, остановиться реакцию но чуть более позднее, на еще чуть более позднее. Разница
0: между этими стадиями в, в ну, какие-то более ну, секунды? У
1: нас, ну у нас, ну, допустим, должна быть там 180 микросекунд. Uh
0: -huh. Это вся реакция идет столько
1: Нет, ну реакции могут, реакции могут еще быстрее идти, ага. но мы вот какой-то участок там, допустим, там несколько стадий реакции успевает пройти. Реакции могут еще быстрее идти, а, но но это уже там. Другая техника и другие ограничения вступают. Но вот у нас так. Это позволяет как бы сказать: ага, вот у нас прошло несколько, то есть реакция, допустим, состоит из 10 последовательных событий из-за из пункта А, попадаем в пункт Б, там, из первой стадии во вторую, в третью, четвертую, в пятую, в шестую. И вот вся реакция, которая вот на момент э, из двигателя, когда он загорается на выход из трубы, допустим, это там, 120, ну или, допустим, 10 даже стадий да, проходит химическая реакция. А у нас там первая, вторая, бах, и конец трубочки, вылетаем в вакуум, замораживаемся, э, в вакууме все там, перестают друг с другом сталкиваться, и мы вот только смотрим на этой второй стадии, что произошло, или на первой. И, ну, с подключением квантово-химических э, обоснований и с подключением соответственно экспериментальных техник, мы смотрим, что там произошло, мы увидели частицы, которые, в принципе, Обычно в атмосфере мы, не, мы их не регистрируем, они не живут, потому что ну, они очень реакционно способны, это... они ага, в принципе не ага, живут, ага. радикалы какие-то, переходные там молекулы. и они э, Но за счет того, что мы остановились на второй стадии и плюнули этим всем в вакуум, и там у нас... Э,
0: а все не разлетелось в разные стороны?
1: Оно <смех> целенаправленно, оно когда вылетает из трубы, ну так называемое это струйное течение, то есть оно струя бьет прямо, бьет прямо в детектор.
0: Ну, ну да? там
1: она чуть-чуть отрезается краи, но условно, да, она бьет в итоге в детектор mm -hmm. прямо. Mm -hmm. И за счет еще того, что скорость по этой струи привылить очень большая, молекулы и тердикалы не успевают внутри этой струи друг с другом взаимодействовать.
0: А вокруг ничего нет.
1: А вокруг ничего нет. Внутри они не успевают потому что у вас скорость продольная, очень высокая, и вы попали Ну куда надо. Вы, в принципе, потом и время пребывания можете варьировать то есть вы можете потом посмотреть, что будет на третий, на четвертый, сразу на второй. И ну, это дает вам экспериментальные данные для того, чтобы понять механизм реакции. Потому что теперь вы видите каждую стадию, и вы можете уже понять ага. Вот это, вот это вот, допустим, здесь реакция быстрая. Вот у нее там такие-то параметры. Я могу на это повлиять. Я могу... Давайте еще раз, давайте там, допустим, повторим, посмотрим. И я, допустим, то есть, когда я буду проектировать... Во-первых, это в чем важно? Вот иметь... Ну, и я могу построить некую адекватную, ну, теоретическую потом, компьютерную там, модель горения топлива. <тёк> Зачем мне это важно? Первое, допустим, когда я проектирую двигатель новый, имея адекватную модель горения, которая описывает, допустим, образование вредных веществ, и знаю параметры этих реакций, я такой, ага, вот это в двигателе важно. Я вот здесь подольше что-то попроектирую. И я... И я... Почему это важно? Потому что это обеспечит мне полное сжигание, там больше СОД, CO... ну, больше
0: моего топлива сгорит до безвредных веществ. То есть правильно я понимаю, можно, э, с, исходя из этих новых да, знаний, да. можно сделать двигатель, который теоретически уменьшит выбросы.
1: Да, 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 да. А самое главное, что, ну, наверное, этот двигатель можно сделать и не имея этих данных, но это займет очень много
0: времени. Угу. А... Именно, чтобы пробовать да. раз за разом да. замерять что-то.
1: А так тебе надо. Слушай, ну, что как э, сейчас там, ну не сейчас, а как двигатель, в принципе, если тебя нет таких данных строек, ты строишь образец номер один. Ага. Он так смеришь, что нибудь на выходе, там много вредных веществ, Ты что-то поменял внутри? Номер два построил. Все это человека, часы, металл и так далее, там согласование и прочее. Номер два. Ты такой, блин, черт, ничего не изменилось. Еще что-то поменял. Ага. Чуть получше стало. Думаешь, о, еще сильнее поменяю в эту сторону? а похоже стало. И так, значит, ну, пока не получится. Это называется fishing in the dark, или а -а -а, а -а -а, это играть в дарт в темноте, да. То есть вот такие методы исследования. А, -а, -а. а если у тебя есть модель, ты а -а ну либо заранее знаешь, что важно, что не важно. в какую сторону тебе. А еще важно будет то, как ты некую, ну. У тебя есть некий цифровой двойник, что называется, твоего двигателя, и ты туда запихиваешь, ну, прямо... Это, уже, сказать,
0: как, это уже как в Да, ты в, в этот
1: двигатель, ну, внутри программ, запускаешь все процессы, которые моделируют горение двигателя, ты то, что знаешь эти процессы, ты их изучил, ты изучил киваш, ты все это описал, и, и, и ты, ты даже, не, не создавая этот двигатель, посмотрел, что у него на выхлопе, да? Насколько там много вредных веществ? С какой-то ну, долей вероятности
0: э, ты это делаешь. Вот, кстати, и... насколько эффективно использование таких ну, стран дневников. Это... То есть, это действительно так, что ты э, померил все свои, например, идеи? И сразу тебе выдало. Так, это вот отлично подходит. И сразу можно Не, ну, на самом деле, делать это... уже образец.
1: Это разбивается на. Ну, это в том или ином виде уже существует и это работает. Все mm -hmm. дело в том, насколько эти модели горения точные. И надо, понятно, их улучшать точность. Но еще это вообще-то ну, немного разные виды ну, деятельности. То есть есть те, кто на первом этапе теоретически какую-то каждую отдельную реакцию смотрят. Это одни люди. то, что одна специфика, и это много времени требует. Есть те, кто потом экспериментально каждую маленькую реакцию смотрят. Есть те, которые потом теоретически эти маленькие реакции, найдены экспериментально, может быть, которые не смогли найти экспериментально, так теоретически, собирают некую единую систему, допустим, из ста химических реакций, там, последовательных, параллельных и так далее. Потом есть, конечно, это же, может быть, обычно они, они берут и как-то моделируют это mm -hmm. на каких-то упрощенных системах горения двигатель, который, ну, он просто, допустим, выглядит. И они подтверждают, что она хотя бы на простом, допустим, на простой камере сгорания даст более менее верный результат. Есть те, кто экспериментально построит эту упрощенную камеру сгорания, возьмут приближенное к этой модели, допустим, не, не прям не идеальное, там, не прям нереальное топливо, а какое-то упрощенное топливо, которое подходит под параметры, которые удалось и химические реакции подобрать. И они ну, подтвердят, что это модель в данном случае. Правильно. Ну и потом есть уже производители, которые возьмут эти более-менее подтвержденные модели и на своих реальных двигателях как-то там... Уж... Ну, не буду говорить прям как они делают, что я на самом деле не то что уверен, что я правильно это mm -hmm. знаю, они уже на своих да, двигателях или на каких-то, по крайней мере, на контрольных точках проверят это с этими моделями сгорания. И, ну, подберут там более-менее параметры, потому что там создадут, хотя бы, допустим, они создадут не 20 двигателей там или камер сгорания двигателя на проверку, а создадут хотя бы три перспективных сразу из них. И то, что отсеют, отсеют, очевидно, неудачные, и оставят максимально удачные. Вот. И это как бы ускоряет приближение, все с каждой итерацией как бы, ну, каждый, каждый новый там, год все это обновляется по всей цепочке. Новые появляются реакции. Теоретически рассчитанные, новые, раз вы какие-то заново какие -то фундамент, на фундаментальном уровне их измеряете, то модели. И каждый, раз, ну, каждый год это все, конечно. Ну, Множество а, итераций. А производства
0: то это доходит? Не, ну да, конечно. Производство все
1: меняется? Не, Потому что я говорил про конечные камеры сгорания. Это, конечно, на производстве уже те, кто там, озабочены тем, чтобы их двигатели были там евро, не знаю, 10, 15, угу. какие там, 6, 8. Стандартам соответствовали. Это вот как раз про это, про то, чтобы они дожигали до конца. То есть, ну, это вот решение этой проблемы с этой точки зрения, да? То есть, ну, в принципе, ну, экологичное сжигание, двигатель внутреннего сгорания и топливо, он на разных стадиях там. Кто-то говорит, надо чуть топливо менять. Кто-то говорит, нам надо двигатель менять, да, механизм понимать. Кто-то там катализатор на выходе из трубы ставит. К сожалению, она наука сейчас, она не работает так, что... Бах, короче, открытие, все поменялось, все, все, супердвигатели там летают. Вот в учебниках, когда да. ты в школе учишься, да.
0: так оно все и выглядит. Да. Что, а сам... э, вот э, какое-то открытие э, сделало, mm -hmm. и это изменило мир, сразу все иначе. Да. Сейчас
1: не так. Ну, это может быть такое есть где-нибудь, но это сейчас немного по-другому. Это ненадежное э, желание решения проблем. Надежное желание решения проблем, которое систематически его будет решать. Это то, что вы вот каждый раз будете повторять эти действия, допустим, каждый, не, слон, не знаю, сон месяц, на 1% улучшать э -э, эффективность э -э, догорания и уменьшения выброса. И вот вы все время, там, каждый день, будете чуть-чуть приближаться к этой. От романтики, к реальности. Вот вы, не, вы будете каждый день чуть-чуть улучшать. Угу. Вот по сравнению с позавчера, сегодня, может быть, не принципиально было изменить двигатель, но там за последние пять лет двигатели, конечно, стали гореть лучше. Да, то есть, а... и, 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 к сожалению, так же происходит в моем понимании. <с и с изобретением лекарств, и, ну, для лечения различных заболеваний. тоже нет Обычно нет такого, чтобы вот прям новое. Обычно есть вот, что-то есть, мы это улучшаем, улучшаем, мы боремся за каждый лишний процент эффективности, каждый день, систематически. Но это нам ну, это, обычно гаранти ну, и гарантирует результат, и его обычно видно издалека. Mm -hmm. Как говорится, больш большую гору ее видно издалека.
0: Есть, там, лучше, э э э чем вблизи. Революционный, о, эволюционный путь... Да. предпочтительнее сомнительных революций. Да, Говоришь, майор.
1: Нет, ну, да, то есть в этом... Нет, наверное, если появится какое-то революционное открытие, кто поменяет наш взгляд, оно в конечном счете появится. Но... Просто неизвестно. Просто во-первых, а что делать в ожидании, непонятно, uh -huh, тогда, uh -huh. да? А во-вторых, а мощь не появится? гарантий никаких. А, а эти вещи ну, позволяют улучшать ну, каждый день как-то ну, наш, нашу жизнь, да? И главное, ну, что ну, да, ожидать какого-то черного лебедя, или как там принято называть, ну, это не, не вариант. Надо и бросать все, так сказать, ресурсы, допустим, научной среды на то, чтобы давайте, вот, давайте мы что-нибудь революционное новое придумаем. Ну, наверное, полностью это не стоит делать, это тоже надо, да. Но вот так вот постепенно, то есть системно двигаться для решения этой проблемы путем там, множественных итераций, это ну, позволяет решить, на самом деле, я думаю, и в науке, и в жизни вообще, Везде очень много проблем. То есть надо ну, не бросаться там, с головой, там, сейчас все-все поменяем. Ну, надо вот каким-то широким фронтом двигаться.
0: Я понял. Это ну. же такой очень тоже широкий вопрос: что для тебя заниматься фундаментальной наукой? Для многих фундаментальная наука это так далеко от повседневной жизни, от реальности, к тому же сейчас, когда э, каждый специалист уходит так глубоко угу. в, свою, э, в свою зону интересов, что зачастую даже сложно прохожему рассказать, о чем ты занимаешься. А, что такое фундаментальная наука? Ну, то есть, смотрите, есть, а,
1: скажем так, да, то есть, получается, не фундаментальная, да, тех, некоторые техническая да, а, или практическая часть. Она с чем связана? Вот есть что-то да и это надо улучшить
2: uh -huh.
1: да? ну как с двигателями да то есть вот последняя часть над техническая там вот как раз что-то улучшается там на 1-2 процента это ну тут тоже то как мы сейчас говорили это важно не надо как бы ничего нового принципиально придумывать а фундаментальная наука это то есть Прикладная наука — это копание вглубь, скажем так. Фундаментальная наука — это копание в ширину. То есть это развитие наших представлений о понимании того, что происходит. То есть изучить механизм горения — это фундаментальная наука. Улучшить двигатель на основании полученных другими фундаментальных знаний является технической уже составляющая этой науки, а, то есть фундамент он направлен на понимание проц, ну фундаментальная наука она направлена на понимание процесса на, на как бы объяснение вывод каких-то общих закономерностей а, и она обычно максимально конечно вот так вот широко идет, mm -hmm. а, иногда конечно фундаментальная наука не все что она делает, ну прямо скажем, пригодится хоть как-то, да. Но зато она вот как бы позволяет вот дойти до этих вот либо открытий каких-то революционных, либо ну, очень сильно поменять наше представление о том, как, как надо двигаться, как надо работать для получения конкретных результатов. То есть, ну, классические там примеры есть. Ну, допустим, вот открытие электрона это было фундаментальной наукой. А вот получение электричества, это уже некоторые прикладные на было э -э принесло нам плоды, как мы понимаем, да?
0: То же самое. Естественно, дело, когда открыли электрон, никто и не думал, что это можно применить. Да. Или но... как это применить?
1: Но электричество не получилось бы, если бы электрон не открыли, да? Как вот так работает. То же самое там, ну там, поскольку я раньше занимался кристаллхими, там есть такой момент, что в кристаллхимии для описания структуры кристаллов, для них важна симметрия. И, ну, а симметрия — это чисто математическая задача. Вот. Ага. И за несколько лет, и вот все, что мы там, вот там, по-моему, занимался кристаллографией, и он описывал кристаллы, и... И, ну, он даже писал тогда, что ну, это вообще полная... Ну, фигня. Ну, так, для красоты занимаюсь, но, по-моему, никакого вообще. Ни, никогда это не понадобится. Потом Федоров а, он, значит, теоретически вывел все группы симметрии, там, возможные, и тоже написал. Ну, типа, ну, не знаю, говорит, когда-нибудь пригодится, но ну, я, в общем, сделал. А потом очень быстро, когда от, ну, открыли структуры кристаллов, и э, там очень быстро... Зато вот был готов математический аппарат для описания симметрии сразу же использован и так далее. И когда открыли структуру кристаллов, вроде бы, ну, мы там сейчас... В принципе, это поменял наше представление обо всем. То есть если раньше мы представляли себе строение веществ как состав вещества да, и свойства его, то тут добавилась структура как некая определяющая вещь. Это, в принципе, было фундаментальным открытием. Напрямую, оно ничего не поменяло. Но, в принципе, все, что мы сейчас думаем про вещества, мы думаем в рамках, в том числе, структуры. Да? Это как пример структуры.
0: Как вот, вот, вот смотри, вот, э вот э у меня кусок смотри металла. сначала
1: все, что мы знали про объекты, окружающие нас. Ну, допустим, еще там на уровне Египта. Как ты мог отличить одно соединение от другого? Только по свойствам этого соединения. Если они одинаковые, значит вещества одинаковые. Если они разные... Да, по внешнему виду, там, по вкусу и так далее. Поэтому, допустим, платину путали с серебром. Для mm -hmm. жителей Египта это было одно и то же практически. Потому что точно определить температуру плавления нельзя, а выглядит одинаково. Поэтому, часто, поэтому название вообще, а, вообще платина переводится как серебришка. Вот. А потом а, с помощью Леволазье и других ну, начали догадываться, что есть какие-то элементы. Каких-то разных пропорциях, соединенных в химических веществах, uh -huh. да, то есть там h2, s4, то есть вот эти разные пропорции разных элементов, и это вот ну, думали ну, вот теперь определяющее, да, Это вот так началось. Теперь можно уже как-то там, если ты это можешь определять, ты бывает, серебра можешь отделить, если ты поймешь, что это разный элемент, и поймешь, что это важно, и в дальнейшем влияет. Потом ты ну, там, Добавилась уже структура, то есть химические связи, и когда структура кристалла, тоже стало важно. Вот здесь пример, допустим. То есть то, что мы думали, что определяет свойства вещества. А раньше мы думали, что это только ну, его состав. А потом стало понятно, что это не так. Допустим, на примере алмаза и графита. Вот состоят они все одинаково. И алмаз и графит состоят из углерода. Но структура алмаза она такая 3D, поэтому он алмаз. И а, а графит имеет плоскую структуру. Mm -hmm. Поэтому он алмаз, он там прозрачный, твердый, красиво блестит. Графит
0: ну, страшненький.
1: страшненький, черненький, поблескивает, крошится, не носим, как украшение. Mm -hmm. да? а единственное у них отличие в структуре. И вот все, что мы сейчас как бы мыслим, это ну, вот. Ну, это вот через структуру соединения. Сейчас, если, допустим, поговорим про квантовую химию, mm -hmm. тоже квантовая химия, физика когда вводилась, ну, вроде как что-то объясняет.
0: Вот э -э про квантовую физику все слышали. Ну, а квантовой химии.
1: Ну, скажем так, и, может быть, со мной многие не согласятся, но для упрощения, квантовая физика, она заканчивается на атоме водорода. Mm -hmm. Как только молекулы... И вообще на изолированных атомах, да? Как только начинает образовываться химическая связь между двумя атомами, это уже, скажем так, проблема квантовой химии, а не квантовой физики, да? Или там квантовая физика это связано, может быть, с частицами там, с протонами, электронами, сами, которые сами по себе, да? А если только, как только попадаешь внутрь химического соединения, ты концентрируешься на химическую связь, в принципе, вся химия занимается химическими связями,
0: да? А, то ты, э, ну, ну, вот начинается квантовая химия, она уже... А верхняя граница, когда это уже свойство материи?
1: Ну, это уже материал материаловедение. Это уже, нет,
0: это уже несколько молекул, имеется в виду, когда... Ну да, это или...
1: когда много молекул, это уже, это, это уже это квантовая химия. Когда отдельно
0: взятые реакции?
1: Нет, вот если есть. отдельно взятый атом или какие-то части атома, там протоны, нейтроны, ага, электроны, ага. электроны, там кварты, это все там ядерные и так далее, это квантовая физика. Угу. Если это занимается... Если появляется химическая связь, ты начинаешь изучать химическую связь, и начинаешь, как она рвется, как протекает химическая реакция. Главное, особенно, как, как образуются химические связи, как mm -hmm. они рвутся, это уже квантовая химия. вот. Это вот, вот такое. Это я, по крайней мере, так вижу. Ну, грубо, наверное, это а, так и есть. И вот про квантовую химию, чтобы дальше вот как раз к структуре перейти и как это влияет на нашу жизнь. И потом появилась вот квантовая физика, квантовая химия. Тоже, в принципе, там, ну, вроде непонятно, как ее применять было. Через какое-то время, в принципе, сейчас, когда, там, это уже драк дизайн называется, то есть, в принципе, когда сейчас производят лекарства какие-либо, их тоже вот как я говорил, там заранее двигатель понимаешь? молекулу тоже заранее проектируют. ее проектируют набирая информацию то есть они уже понимают что есть какая-то структура в этой молекуле которую надо соблюсти что там надо иногда какую-то форму какого-то белка там подобрать не знаю может как какие-то
0: свойства которые ну, нужны
1: ну, же, зависит они от структуры от того угу. как ты их соединишь угу. между собой в какой последовательности а дальше еще ты используешь квантовую химию, чтобы предсказать ее биологическую активность. И вроде бы... Как она квант... взаимодействует с организмом? Да, как она взаимодействует, насколько она хорошо тебя будет лечить, и стоит ли время тратить на изучение этой молекулы на живых, амин-виво, угу. и дальше на, там, на живых объектах и так далее. И вроде бы изначальное открытие структуры молекул к этому явно не вело. Изнач... Изначально... Открытие квантовой физики, квантовой химии, об этом не говорил. Но вроде как э, открытие и ускорение получения новых лекарств, наверное, как-то ну, помогает людям. Уж, наверное. Да. Поэтому э, ну, фундаментальная наука ⁇ это есть как бы, вот она наверное, так называется, фундамент. То есть это то, на чем будет строиться, как бы все остальное. А, и, да, иногда кажется, что это наука ради науки. Но, к сожалению, если бы мы ну, знали, куда идти и что делать, жили бы в Сочи.
0: Тогда тогда к вопросу о опознании вообще. Вот что тебя мотивирует? Само, сам факт познания или может что-то другое? Ну, вот я ты, не ты, знаю. Вот, вот, вот ж, ты же двигаешь, вот двигаешься вперед. Ты же э, ходишь на эту работу с ненормированным uh -huh. рабочим днем, задерживаешься здесь, как говоришь, можешь выгореть немного. Тебя же что-то мотивирует. Явно не э, оклад вот этот э, научного сотрудника. Не,
1: ну, конечно э, же э, оклад. Мотивирует это сильно. Нет, в общем... Не только. Шучу. Так сказать. Конечно, ну, само... Ну, во-первых, это определенная Вот для науки, наверное, это определенный стиль мышления. Когда тебе интересно что-то изучить, как что-то влияет на что Даже когда домой идешь, думаешь, а вот замечаешь угу. вокруг себя или там есть в транспорте наблюдаешь как люди взаимодействуют или там дома что то у тебя там происходит такой, Я вот сегодня так попробую сегодня так это вот интерес да, познать как это работает и потом проверить можешь ли ты на это повлиять и повторить Повторить, ну, и, допустим, типа, ага, а если я вот так буду делать, ага, а если я хочу вот этого, мне значит, надо это сделать. Давайте я попробую так сделать, что у меня что-нибудь получится. И, конечно, наверное, мой мозг устроен так, что мне это приносит удовольствие, мне нравится этим заниматься. Это, наверное, является вот основным, так сказать, критерием то почему я этим занимаюсь и почему наверное многие люди этим занимаются и плюс ну нравится уже так сказать если честно говорить то ну, нравится в принципе вся фундаментальная наука в той или иной мере она остается в истории и экспериментальные и фундаментальные это в общем такой некий вклад э, э, в библиотеку общих знаний э, наших всех, которые вот, может быть, они останутся, как что называется, ну, как, как что-то полезное, может, наоборот, как что-то, что не надо делать было, или что вот они вот там вот делали, и у них ничего не получилось. Не значит, надо... надо идти в другую сторону. Да, значит, надо идти в другую сторону, но, по крайней мере, ну, там, мы знаем, что вот делая это, и это, и это. То есть это, на самом деле, вот в науке еще важная проблема, есть, что а, невозможно... Ну, что не очень ценят неуспешные результаты, хотя они на самом деле выявляются типа важными. Тоже результаты. Да, то есть вот, ну, это если чуть -чуть, можем чуть, -чуть потом сейчас поговорить, что даже у биологов, допустим, они если получили какой-то результат отрицательный, значит, что-то сделали, что-то не получилось. Они не могут это опубликовать. Они должны ждать, пока кто-то другой опубликует. Такое же исследование, где у них получилось, и опубликовать типа опровержение. А вот ты не можешь, то есть просто информация о том, что
0: вот это тупиковый
1: Да, ты не можешь. Это считается, ну, это не принято так. Ну да, получается, ты что, ничего не сделал. Или сделал, но ничего не получилось.
0: Как странно, об этом же, по идее, все знают. Почему так не работает? Не,
1: ну, культура, не знаю. Ну. С одной стороны, это понятно, знаешь, то, что у тебя не получилось, не значит, что у других не получится, то, что... Ну, и объем тогда потребляемой научной информации возрос бы в раз, ну, в десятки раз, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Много раз бы кто-то написал бы, что у меня... А у меня тоже не получилось, еще у меня не получилось, я даже не пробовал. Понятно, что это, ну, издержки той системы научной, в которой мы находимся. В общем, это... Возвращаясь к, ко мне, что да почему то есть в принципе наука, которую ты делаешь, она как-то остается после тебя как твой вот ну кто-то оставляет после себя картины, тут какие-то произведения, а ты оставляешь некие ну научные знания, которые ну вроде как ты не только себе помог, ходя на работу, но и в принципе всем, кому будет интересно, они тоже смогут воспользоваться этим. И ты, ну, вроде как, не дармоед, да? А, вроде... Ты Ты полезный конечно. дармоед,
0: да. На самом деле прекрасно. Получается, все, что ты делаешь, вне зависимости от результата, теоретически, оно пригодится. Ну, наверное, так каждый видит.
1: может, ну, в принципе, про себя сказать. Просто, может быть, у ученых яснее видно это. То есть ты публиковал какие-то статьи или твои соединения попали в какие-то базы данных, и это вот остается там. вот Оставил это. И это каждый Вам этим может воспользоваться. Оставить. И ты mm -hmm. как бы чувствуешь себя в том числе частью некого большого научного сообщества. А, ну, то есть... Получится что-то у тебя хорошее, вот прям явно хорошее, серьезный вклад, вот не какой-то абстрактный, а вот прям вот что-то новое, да, это хорошо. А нет, но ну, при, при занятии научной деятельности, ты как минимум, будешь частью этого там, научного коллектива и, и так далее. Ну, плюс, может быть, какой-то меньший вклад будет сделан. Ну, это я вижу в этом смысл для себя. Может быть, кто-то в этом не видит. Я для себя. Ну, это мне вот. Как, как вот у актеров есть э, мотивация, сверхмотивация, -сверх сверхсверхмотивация, сверхсверхмотивация. То есть когда они выходят на сцену, да, очень трудно отдаться игре, да. Uh -huh. Поэтому у них есть система мотивации. Вот есть первая мотивация: я вышел на сцену для того, чтобы сегодня ее отыграть, там получить деньги. Это мотивация, которая не даст тебе 10 одинаковых спектаклей сделать. У тебя есть поверх этого мотивации. Я, я вышел, я сегодня буду хорошо играть, потому что я хороший актер. Я вышел, допустим, я, там, там, я, я, я не просто хороший актер, мысли, я, я, я великий актер, и я должен всегда ве играть велико. Ну и там дальше. там Я потому, что я, человек, я считаю, что актерство, театр делает мир лучше, и я не могу как бы этому сдаться. Вот эта система вот. То же самое вот как бы вот если применять ко мне, к моей системе мотивации, что же, да, и есть каждый день ты можешь хочешь есть какой-то конкретный проект, как, да, получка и так далее. Потом у тебя есть сверхмотивация, что я, в общем-то, хороший человек, хороший ученый, я должен хорошо делать свою работу и это тоже все а верхнее, что ну я считаю, что это, наверное, важно человек что мне и мне приятно быть
0: частью этого такого сообщества, которое э, э, делает мир лучше. На такой замечательной ноте я думаю, мы закончим. Да. Спасибо, что пришел. Очень интересное было общение. Спасибо, да. а вот а Вам, слушатели зрители, зрителей, хочется сказать, смотрите нас на Ютубе, слушайте нас на всех платформах. Оставайтесь с нами. Следите за новостями. Пока-пока. Это телестратосфера. Подкаст Самарского университета. Научно популярный подкаст.